0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast over de zorg in Nederland. In onze serie over de coronacrisis kunt u ditmaal luisteren naar het verhaal van een patiënt. Edwin de Voer is een gezonde en sportieve vijftiger bij wie het virus erg hard toesloeg. Hij wil graag bijdragen aan betere zorg en deelt daarom zijn ervaringen. Hoe heeft hij het hele zorgproces ervaren? Daarover vertelt hij in gesprek met de redacteur Maaike Zweers.
1: Wanneer ontdekte je dat het echt mis was?
2: Om precies te zijn, 13 maart ging ons kantoor dicht. En ik denk dat ze mij toch nog niet overkomen. En 16 maart begonnen de prikkelen met, ja, met lichte gripverschijnselen. En uh, uiteindelijk ontwikkelde zich dat door uh, tot een ziekenhuisopname. Maar dat heeft uiteindelijk uh, nog ruim uh, een week uh, geduurd. Uh, ik heb eerst een uh, week thuis aangemodderd. En vlak voor het weekend uh, inviel heb ik uh, de huisartsenpost uh, gebeld. En die zeiden letterlijk van nou ja, kijk het nog maar even aan. En als je het uh, doorzet dan uh, bel je daarna maar het coronaspreekuur en dan uh, mag je langskomen. Uiteindelijk ben ik uh, 24 maart opgenomen in het ziekenhuis. Uh, daarvoor dat ik een heel zwaar weekend had. Uh, en het eerste stuk van het ziekteproces was uh, relatief mild. Uh, en daarna ging het hard achteruit. Uh, en normaal heb ik nooit griep of zelden griep. En dan ben ik meestal binnen twee, drie dagen wel weer uh, boven Jan. Uh, alleen dit uh, voelde anders. Uh, achteraf uh, heb ik ook gemerkt, uh, maar dan kon ik pas achteraf bepalen, dat ik mijn smaak uh, verloor. Ik kreeg kippenzoek. Wanneer ik typisch fysiek ben, kreeg ik een potje kippenzoek. Dat smaakt helemaal nergens. Dan kreeg ik hem schoon. Dus ik denk, nou. <lacht> Dat, die, heeft iets wat, die heeft iets vergeten toe te voegen. Uh, maar het, het vervelende was dat mijn vrouw het ook zo uh, ervoor. Uh, want die werd nagenoeg gelijktijdig met mijn ziek. Twee, drie dagen daarna. En even later mijn kinderen ook. en die uh, Alle drie uh, klagen ze ook over uh, geur en smaakvies. En hadden ze allemaal corona? Nee, ze zijn niet getest. In die tijd uh, was het nog niet zo dat er massaal getest wordt uh, zoals nu. Wat uh, dat betreft is uh, er veel verbeterd in de situatie, een uh, zoals ik die had. Het was meer een, een proef voor mij. zo voelde dat, voelt dat nu, met de kennis van nu, als ik kijk hoe snel het nu allemaal gaat. Maar de huisarts heeft al aangegeven dat zij kunnen uitgaan van gedachte, de gedachte, de aanname dat ze ook corona hebben gehad.
1: En hoe werd je ontvangen in het ziekenhuis? Werd er dan meteen groot alarm geslagen?
2: Nou, alles was al, al, al ingericht op alarm fase 1, 2 of 3. Het zat in ieder geval heel... Uh, anders uit dan normaal. Er was grote witte tent in het uh, Meander ziekenhuis, voor het Meander ziekenhuis. Toen werd ik afgezet. Het bijzonder was wel dat ze me daar meteen een, uh, een talut lieten oplopen. En ik was al uh, aardig kort aardig en moest gaan trappen. Op en ik, nou, dat is vreemd. En er was een professorische ruimte ingericht in een, uh, in een voorraadkamer of in een, in een magazijn. En daar stond een, een tuinstoel met een plastic tuintafel en er stond een computer op. En er zat een meneer achter met een mondkapje. En die ontving me en die begon meteen een polsbandje om te hangen en een waterstaafje in mijn neus en keel. En alles was er al wel ingericht dat er een stroom coronapatiënten aan zat te komen. Meteen door naar de rungenafdeling eh, opgenomen uit voorzorg. Mijn dochter stond altijd me voor te wachten, dus ik vergeten te bellen. Die had me gebracht. En de volgende ochtend kreeg ik de uitslag eh, eigenlijk al vrij snel dat corona was. Was je bang? Nee, want ik eh, had voor deze geen onderliggend lijden. En als Joep van het Hek binnen zes dagen met onderliggend lijden weer buiten staat, dat was mijn referentiekader. Ik dacht, nou, gezonde vent moet ook lukken. Uh, maar niets is minder waar. Dus ik was niet bang. Helemaal niet. Uh, want ik zat nog steeds in die griepgedachte waar ik wel weer overheen kon binnen de kortste keer. Alleen, uh, er trad een enorme brouwkheid op naarmate de tijd voor. Me. Dus ik heb nog eerst een week uh, op de algemene verpleegafdeling uh, aangerommeld en gedaan. En op een gegeven moment ging het niet meer. Ik heb dus meer slaap gebracht uh, uiteindelijk. En ook toen was ik niet bang. Uh, ik was zelfs in een fase dat ik uh, het, het strijden, en dat klinkt, of ja, dat klinkt vrij hard, maar zo bedoel ik het niet, dat uh, ik het strijden had opgegeven. Zo benauwd was ik. Het moest ik afscheid nemen van, van vrouwen en kinderen. Midden in de nacht, om vier uur, donderdag nacht.
1: Toen ben je in slaap gebracht.
2: En ik in slaap gebracht. Ja, dat is uh, eigenlijk wel prettig, omdat ik uh, die strijd niet hoefde te strijden. En ik had het gevoel van, nou, nu kan ik eindelijk ontspannen. En uh, ik zal vast wel een keer wakker worden. Of misschien nog niet, maar dat, daar heb ik me geen moment druk om gemaakt. Want ik was, uh, ja, zoals net zei, klaar voor de strijd.
1: Ja. Dus je had een hele heftige week achter de rug al.
2: Nou, Met name de laatste paar dagen. Ja. Ik ben ook gaan dwalen daar in het ziekenhuis. Het was net een ruimteschip, niet naar niet erin pakken. Ik zat uh, aan een kamer waar weinig of geen daglicht binnenkwam. Dus er was veel tl verlichting dus dat maakte het allemaal wat kunstmatig. Dus ik heb uiteindelijk uh, het einde van de, van de gangen geplukt s'nachts omdat ik letterlijk dacht dat ik in een ruimte zat. Dus ik was er nog rond het rondlopen. En gelukkig kon ik nog de vraag beantwoorden: van meneer de Voel, weet u waar u bent? En ik moest even nadenken, weliswaar, maar ik in het ziekenhuis. En dat is vlak voordat ik in slaap werd gebracht. En de dag daarna werd ik namelijk geslaagd. Ja.
1: En je hebt s'nachts nog afscheid genomen van je familie?
2: Ja, van uh, vrouwen en kinderen. Ik zei: nou, dat gaan we niet doen. Die zijn gehecht aan hun, uh, aan hun nachtrust. En toen zei de, de behandelende arts: nou, doe het dan maar wel. Uh, of de anesthesist, die gaf aan: doe het dan maar wel. Je weet niet uh, hoe dit ziekteproces zich verder uh, ontwikkelt. Dus ja, met een klein beetje tegenzin. Ook, niet om, uh, dat ik, uh, ook omdat ik mijn vrouw en kinderen niet wilde uh, emotioneel belasten. Uh, ja, ben ik uiteindelijk in slaap uh, gebracht. Ja.
1: En hoe lang ben je in slaap geweest? 18 dagen. En was dat de bedoeling?
2: Ja, ja, ja ik weet niet of het de bedoeling was. maar uiteindelijk was, stond er een gemiddelde... Een per periode van 22 dagen, voor drie weken 21, 22 dagen, en ik uiteindelijk 18 dagen, mijn eerste paasdag weer wakker geworden. In de veronderstelling dat ik in het ziekenhuis in Amersfoort lag, maar mijn toestand ging zo hard achteruit tijdens mijn uh, kunstmatig commentueurse toestand, uh, mijn nieren die vielen uit, uh, mijn afweersysteem op ik ontwikkelde embolieën in uh, mijn long, dat ik uiteindelijk door een intensivist uh, met ziekenwagen uh, s'nachts van overgebracht uh, naar het uh, UMC Utrecht. En ik dacht dus dat ik daar uh, nog steeds het aandacht was toen ik wakker werd.
1: Hoe is dat om in een ander ziekenhuis wakker te worden?
2: Geen probleem. Nee, ik heb dat daar vaak. Ik was uh, te moe of te... ik had geen energie om het uitdruk om te maken. Uh, ik was in goede handen en uh, dat vond ik geruststellend genoeg.
1: Hoe lang heeft het geduurd voordat je weer helemaal uh, bij je positieve was?
2: Het heeft twee dagen geduurd. Uh, de achttiende was ik was in ik de bar. Uh, ook omdat ik niet kon praten. Ik had de uh, Bademingsapparatuur uh, uh, nog in. Ik kon amper een pen vaststaan, die pen had ik nodig om een letterkaart uh, te bewerken. Om uh, ja, mijn wensen kenbaar uh, te maken. Uh, en, maar ik, ik had in de gaten dat ik cognitief alles nog goed, goed op een rijtje had. En dat ging steeds beter. Dus nee, ik ben daar nooit, uh, nooit echt helemaal van streek geweest. Ik heb niet zoals andere patiënten wat ik heb voornomen, apathisch naar een, naar een profonde liggen staren of wat dan ook. Het herstel zette zich vrij snel in daarna.
1: En wat doe jij normaal in het dagelijkse leven? Hè? Ik
2: ben normaal uh, internationaal accountmanager van groot automatiseren, Japanse automatiseren. Uh, en eigenlijk zit ik al sinds 1992 aan ja, een tijdens mijn studie daarvoor al in allerlei commerciële functies. En ik heb uh, daarvoor heel ook commerciële economie gedaan met nadruk op uh, marketing en recht. En ik heb alle salesfuncties die je eigenlijk kunt bedenken inmiddels wel uh, gehad. En
1: toen je daar in het ziekenhuis lag, heb je toen ook door de bril van een klant naar het, uh, naar het proces en naar de zorg gekeken?
2: Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt, want uh, in het begin was ik meer patiënt dan klant. Uh, maar dat is een tik van mij. Ik wil graag behandeld worden zoals ik ook mijn klanten behandel. En zo kijk ik ook, heb ik ook gekeken naar uh, hoe ik in het ziekenhuis uh, behandeld ben. Ondanks dat ik uh, patiënt was, uh, heb ik toch ook de klantgedachten daarin uh, erg centraal gezet.
1: En wat is je daarin bijgebleven?
2: Nou ja, allereerst, uh, wat ik heel belangrijk vind in de uh, commerciële traject, uh, en ja, blijkbaar hebben we dat verpleegkundigen en artsen ook, is, is het luisterend vermogen. Ze hebben in eerste instantie heel goed uh, geluisterd naar de, naar de zaken die ik heb. Alleen een tweede aspect wat heel belangrijk is binnen uh, commercie en binnen zorg, uh, binnen, binnen, het zijn toch mensen per relatie die ook in zorg en commercie, uh, is communicatie uh, over en weer. En ik denk dat als ik naar het hele ziekenproces kijk, uh, binnen het ziekenhuis, dat dat voor verbetering vatbaar is. Zeker een patiënt uh, die van zover komt, uh, die gestrijd heeft voor zijn leven en uh, ja, die dus ook wat verward is in het begin, dan is het goed dat daar uh, van tevoren uh, goed gecommuniceerd wordt. Alhoewel ik ook met de degen bewust van het feit dat er in die periode heel veel geïmproviseerd werd aan mijn bed.
1: Wat heb je gemist in die communicatie?
2: Bij een referentiekader is niet zozeer mijn commerciële achtergrond, maar uh, meer ook uh, de periode dat ik in de Hoogstraat lag. En daar werd, uh, werden mijn dagen uh, redelijk structureel ingedeeld. Met een dagkalender bijvoorbeeld. Dan ga je naar de visio, dan wordt je bloeddruk opgenomen, dan ontbijt je. Uh, dan komt uh, de afdelingsarts, uh, dan ga je naar het zwembad. Uh, en dat werd allemaal heel duidelijk aan uh, tevoren uh, kenbaar gemaakt. Daar waar, en ik zei net al improviseren in het ziekenhuis. Heel veel op wat hokbasis gebeurde. En ik moest raden hoe lang ik bijvoorbeeld nog in het ziekenhuis uh, zou liggen. Ik kwam op een uh, anti uh, matras uh, te liggen. En uh, ik vroeg aan de verpleegkundige, ja, maar waarom krijg ik deze nieuwe matras? Ja, omdat het nu nog wel een tijdje ligt. Zo dan, dat heeft niemand mij verteld. En hoe lang dan? Ja, dat weet ik. Dat is soort zaken. Die informatie was wel bij de, of, uh, de, de artsen waarschijnlijk. Uh, maar die kwam niet altijd even door in de... Of in mijn, in mijn ziekenkamer zieke bij mijn bed.
1: En heb je nog meer van dit soort voorbeelden... waarvan je zegt, dat had beter gekund... of daar kan men voor de toekomst van leren?
2: Nou ja, dat is uh, de, de informatieverstrekking, uh, met name ook de timing. Alles nogmaals, ik herhaal... Uh, niets dan positiefs over de mensen die mij verzorgd hebben... en de improvisatie die ze daarbij uh, hebben laten zien. Maar de diëtiek bijvoorbeeld, uh, die belde mij... Uh, Tussen de behandelingen door, terwijl ik bijvoorbeeld nog fysio was of ik te vermoeid was. In het kon ik aan niets. En omdat er afstand gehouden moest worden, gebeurde er veel communicatie per telefoon. En vond ik het heel moeilijk om alle informatie die in dat telefoongesprek gespuit werd dat was eenrichting informatie om dat te onthouden. En dat we, ik werd er zenuwachtig van, omdat meneer waren uitgevallen en ik niet alles mocht eten. Dus tot de volgende dag stond er een diëtiste of een voedingsdeskundige aan mijn bed. En meneer de voorbeeld, wat wilt u eten? Wil ik eten. Dat is gisteren besproken met uh, afdeling diëtiek. Ja, we hebben vleeswaarde, vleeswaren, we hebben smoothie. een smoothie. zeg maar, smoothie, daar zit wel eiwit in. Ik mag geen eiwitten hebben. Oh, daar weet ik niks van. Uh, dus ik ben al die tijd alleen gebleven toen ik dat merkte van oké, okay, ik moet nu opletten. Tot slot nog een voorbeeld. Uh, of ik ben beademd en ik was gediagnosticeerd met slikproblemen, alhoewel ik ze niet ervaren heb. Kreeg ik op een gegeven moment medicijnen toegediend die uh, mijn nierfunctie moesten bevorderen. Dat gebeurde in de vorm van een hele grote pil. En toen daar een verpleger achter kwam, dat dat een hele grote pil was, die ik niet door kon stikken, daar heb ik had het dus vrijgekauwd. heeft hij daar uiteindelijk meldingen van gemaakt, omdat dat van tevoren anders voorbereid had moeten worden. We hadden een poedertje moeten komen bijvoorbeeld.
1: Wordt er achteraf nog iets gedaan met jouw ervaringen?
2: Nou, er is een, een filmopname gemaakt en een mini-documentaire is geweest vanuit het UMC Utrecht. Een heel plezier om daar aan mee te werken. Niet alleen om corona gezicht te geven, maar ook in anderhalf uur filmmateriaal heb ik alle verbeterpunten uh, aangegeven. Uh, dat anderhalf uur is, uh, of die anderhalf uur is teruggesneden uh, naar uh, 4,5 minuut, uh, dus een heleboel verbetermateriaal is aanwezig, alleen dat is niet teruggekomen in dat, uh, dat filmpje. Uh, verbeteringen rondom het uh, beheren van het patiëntendossier bijvoorbeeld. Niet alle verplegers hadden toegang tot het uh, patiëntendossier, althans mijn patiëntendossier, dossier, omdat de automatisering op dat moment heen in de steek liet. Uh, waardoor, uh, ja, dat heb ik ook in het filmpje aangegeven, waardes van bloeddruk en uh, saturatie in de erkening, even op een schort geschreven werden en dan naar buiten gingen. Uh, nou ja, we hopen dat dat terugkomt in het systeem. En, uh, wat ik ook merkte is dat uh, de verpleegsters, uh, zo we dan, uh, ja, moeite hadden om de pomsnelheden van mijn uh, plasmedicijnen te berekenen. En dat had, als goed geweest, in dat patiëndossier moeten staan. Maar daar had niet altijd toegang.
1: Heb je het idee dat meer patiënten diezelfde ervaring hebben gehad? Heb dat, je andere patiënten gesproken? Nee, over? dat
2: is heel lastig om dat te beoordelen, Omdat ik heel lang in de quarantaine heb geleefd. Nee, daar kan ik voor het zin niks zinnigs zo zeggen. Nee, nee, Ik heb dat zelf uh, zo uh, ervaren.
1: En heb je nu achteraf behoefte om daar ook met andere patiënten over te praten? Nee, ik
2: heb geen behoefte om met andere patiënten te over te praten. Ik heb uh, meegedaan in ieder geval met dat uh, de mini minidocumentaire Daar heb ik voldoende materiaal teruggegeven. Uh, niet alleen om corona gezien te geven. Ook maar om leermomenten uh, ...voor het ziekenhuispersoneel, de staf, management. Dus dat is, dat is meer dan voldoende. En ik heb wel de gelegenheid gehad om in plenaire sessies in te bellen. Ja, de verwerking gaat op dit moment zo goed. Uh, Verderlei opzichten dat ik daar geen hoefte aan heb.
1: Heb je advies voor mensen die nu getroffen worden door corona en in het ziekenhuis belanden?
2: Ja, uh, ja uiteraard op basis van mijn eigen ervaring heb ik geleerd om uh, één geduld te hebben bij het uh, Herstelproces, ik ben nogal tamelijk ambitieus, eh, als kind al, <lacht> ongeduldig. Maar dat ongeduld dat gaat tegen je werken, dat is tevens een valka. En uh, waarbij ik uh, met name geleerd heb, uh, mede door psychologische ondersteuning in de, de hoofdstad die ik gehad heb, om te leren kijken naar waar ik als patiënt vandaan kom, namelijk het nulniveau. Ik kon helemaal niets meer. Ik heb moeten leren zitten, lopen, staan daarvoor nog. Uh, alles heb ik moeten opnieuw, uh, leren doen. En dat is mijn referentiekader. Uh, maar ik ben als gezondheidszorg naar het ziekenhuis ingegaan, zonder onderliggend uh, lijden of uh, ziekte. En dat was altijd mijn referentiekader. Uh, ik uh, liep hard, marathons, halve marathons, 10 kilometer. Dat is niet meer het punt waar ik uh, aan moet refereren. Kijk naar het punt waar je vandaan komt na je ontslag in het ziekenhuis en ga dan bouwen. En anders wordt het namelijk een psychische belasting. Uh, waar je uiteindelijk uh, een, een posttraumatisch syndroom van zou kunnen ontwikkelen, is mij verteld. Uh, dus dat is het. Pak je juist de referentiekader uh, en heb geduld. Uh, dat zijn de twee belangrijkste zaken. En accepteer tot slot, en dat vind ik ook nog wel moeilijk, dat je niet alles meer kunt. Uh, de ene patiënt kan nu een trap meer oplopen, voor mij geldt het geliefde hardlopen en nogmaals, ik moet geduld hebben, uh, zal nooit meer zo zijn uh, als het was.
1: En hoe gaat het uh, nu verder met de nazorg? Ben je daar tevreden over?
2: Ja, heel erg uh, nazorg heb ik voor een groot gedeelte gehad uh, in uh, de Hoogstraat op advies van een uh, revalidatieartsen van het UMC. Uh, ik had de keuze of je gaat naar huis of je gaat in revalidatie. We adviseerden het laatste. En alles in je lijf zegt: ik wil naar huis. Maar dat ging dus niet. En ik ben blij dat ik dat advies heb opgevolgd. Daar ben ik begeleid door uh, psychologie, diëtiek, uh, ergotherapie uh, uh, en, en nog veel meer. Alles wat eindigt op uh, therapie. En, en daar heb ik het vertrouwen weer teruggekregen in mijn zijn, in mijn kunnen, uh, in mijn mobiliteit. Uh, maar dan was ik er nog niet. Uh, toen ik 20 mei naar mijn me thuis kwam, heb ik eigenlijk uh, naadloos daaraan uh, fysio gehad. Uh, of we ik nog steeds, fysiotherapie en dat is speciale therapie. Gericht op het herstel van COVID-patiënten hier in het dorp. En het prettige nu is dat door de regeling van het Rijk die fysiotherapiebehandelingen worden vergoed. En wat daar met name getraind wordt, is om naast mijn cognitieve verbeterproces, wordt ook mijn fysieke traject verbeterd, waarbij elke keer dat stressmoment wordt gezocht, middels inspanningsoefeningen, om te voorkomen dat je vroeg of later in stress schiet of paniek raakt op een moment dat je Bijvoorbeeld een trap loopt of met een zware doos en het jouw. Dus zeg maar, die, die psychologische grens wordt iedere keer geslecht door je lichamelijk steeds verder te laten gaan. En dat gaat heel erg goed. En dat is eigenlijk ook de enige therapie die ik nu nog heb, en waarschijnlijk nog een half jaar lang heb. Van alle andere therapieën, die, die was ik eigenlijk zo, zo kwijt.
1: En wanneer verwacht je dat je je werk weer kunt hervatten?
2: Nou, het goede nieuws is dat ik mijn werk alweer hervat heb. Ik werk inmiddels 15 uur per week. Moet mezelf uh, wederom afremmen. En wat ik merk uh, als ik die 15 uur uh, structureel over schrijf, Is dat de niets meer enigszins in de steek gaat leiden. Ook helemaal concentratievermogen. En dan voor mij een mooi moment op de stop is. Als ik een mailtje vier keer heb moeten lezen of drie keer heb moeten lezen. En dat is dan meestal om een uur of twee drie. En dan, uh, het is mooi geweest. En dan uh, de, uh, gooi ik uh, de computer uit. Maar uh, die komt van zes uh, van uur. Nu 15 uur. Uh, en waarschijnlijk ergens uh, over een paar weken naar uh, twintig uur. Dat gaat allemaal veel sneller dan verwacht. Dat is ook het gekke van deze ziekte, althans bij mij. Zo hard als ik in elkaar ben, ja, mag ik zeggen gestuiterd, zo snel krabbel ik nu ook weer op. En de verwachting in eerste instantie was dat ik in maart weer mijn, werk, mijn werkzaamheden zou kunnen oppakken. Maar dat kan nu al. En wat de fysiotherapie en de longarts en de revalidatiearts nu hebben uitgesproken is dat ik naar verwachting eind december weer volledig inzetten ben. En mijn werkgever, die sturen, die, uh, dat moet ook gezet worden, die uh, steun me daar geweldig in. Die hebben helemaal geen haast. Dat geeft mij uh, in ieder geval voldoende vertrouwen en ontspanning om rustig aan uh, ja, te reageren Dus zo langzaam
1: ben je je leven weer aan het oppakken?
2: Dat voelt alleen nog niet als uh, van Oost. Ik zei net al, het gezin is ook uh, geraakt. Uh, het mooie is dat mijn kinderen gelukkig licht geraakt zijn. En het voordeel van kind zijn, dat heb ik gemerkt, dat vergeet je als volwassene, is dat... Flexibiliteit en de creativiteit van geest. kinderen. zo weer het leven in. Ja, je was toch ziek, maar nu niet meer. Hoezo? We kunnen toch gewoon alles weer doen. Nou, we willen iets gewoon nuanceren. Best wel prettig dat je zo in het leven staat. En jouw vrouw? Ja, mijn vrouw die is drie weken uiteindelijk ziek uh, geweest. En uh, die heeft eigenlijk ook weinig of geen, uh, geen uh, klachten meer. En het gezinsleven dat, uh, gaat eigenlijk gewoon weer als van alles.
1: Als je nou terugkijkt, ben je dan tevreden over de um, samenwerking tussen alle verschillende partijen die, waar je mee te maken hebt gehad? Je hebt natuurlijk het ziekenhuis in Amersfoort, het ziekenhuis in Utrecht, de revalidatie. Is tussen die instanties, voldo instellingen, voldoende um, contact?
2: Ik kan niet verifiëren of er voldoende contact is. Wat uh, wel weet is dat uh, telkens als er een consult geweest is, dan wordt dat in mijn patiëntendossier opgeslagen en worden de brieven gestuurd naar de huisartspraktijk. En het behandelend artsen in de Hoogstraat en naar het UMCU. En vandaar dat wordt ook de informatie steeds ja, gedeeld naar mij toe. Ik denk, als ik hoog overkijk naar de communicatie tussen de verschillende instanties, eigenlijk vanaf het begin af aan al, was en is alles op zijn plaats. Ik denk dat het goed gaat, ja.
1: Fijn om te horen. Ja. Kun je zelf bij je dossier?
2: Ja, dat doen we. Waarom niet? Omdat ik dat te confronterend vind. Ik ben van de, van de, ja, misschien is dat eens angst. En twee vertrouw ik de artsen blindelings. En ik hoef niet te lezen dat mijn hier nog maar op 60% zit. Dat weet ik wel, of dat weet ik niet. Uh, ik hoef niet te weten dat mijn oncapaciteit nog op 70% zit. Dat is iedere keer die spiegel waar ik uh, mee geconfronteerd word. En, uh, het is niet zozeer dat ik het wegstop. Ik weet dat het er is. En dat het een, uh, een basis is om mij verder te behandelen en de medicatie op af te stemmen. Dat vertrouwen wat ik heb. Zonder mijn dossier te raadplegen. Maar zou ik het moeten doen, maar dan kan ik het. Ja. Ik weet er weg.
1: Dat is een beetje in tegenspraak met wat je net zei. Toen je in het ziekenhuis lag, dat ja. je zelf alles heel goed in de gaten moest ja. houden. omdat je het gevoel had dat de gegevens niet goed doorkwamen, ja. overal.
2: Dat klopt. Maar toen wist ik nog niet van dat dossier. Dat is okay. euh, <laughs> ik had de indruk dat daar uh, geïmproviseerd werd. Dat werd ook, dat leek in de praktijk. Want mijn referentiekader toen is anders dan mijn referentiekader nu. Uh, en toen heb ik waarschijnlijk ook een, uh, een andere beoordeling aan, het, uh, ziekte, of aan de behandelaars gegeven dan dat ik dat nu zou doen. Uh, waar zit het verschil? Toen voelde ik me heel erg goed, omdat ik wist dat ik helemaal niks meer kon. Nu voel ik me ook goed, maar ik heb wel het gevoel dat er nog ruimte is voor verbetering. Uh, omdat ik steeds meer uh, kan. En dat is wat de psycholoog mij en de ergotherapie mij in de hoogstaat ook ...die twee dingen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken... ...omdat je twee verschillende referentiekades hebt op dat moment.
1: Ja, want je dacht toen je echt op je slecht slag ...dat het afgelopen was? Ja. En daar had je vrede mee?
2: Um, ja, uiteindelijk wel. Ja, ik had geen energie meer. Het is alsof er een, 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 een hand op mijn strot, strot zat... ...die me de lucht af En, uh, nou ja, Ik ben gewend om te hardlopen gaf gedaan. Dan kun je best een halve dag... ...heigend in een ziekenhuisbed liggen... Maar dan is de energie weg. Die, 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 gaat uit, die, die verdwijnt. Dus ja, dat was de reden voor mij. Ik heb letterlijk gedacht, van, als, als dit het was, bij 53 jaar, euh, dan heb ik een heel mooi leven gehad. En dat zeg ik nu met droge ogen. En als je die vraag een half jaar geleden gesteld had, dan was ik, uh, had ik waarschijnlijk anders geweest. Ja. Maar je had natuurlijk
1: ook nooit verwacht dat je a. ziek zou worden en b. dat het dit verloop zou hebben.
2: Beide niet, nee. Ik ben altijd gezond geweest. Uh, nogmaals, uh, ik was er al binnen een paar dagen overheen. Uh, en ik heb uh, een enorme uh, conditie, uithoudingsvermogen. En had nooit kunnen bevroeden dat corona zo uitgebreid zijn gang kon gaan in mijn lichaam.
1: Heb je daar voor jezelf achteraf een verklaring voor gezocht?
2: Ja. De enige verklaring die ik kan bedenken is dat ik uh, in januari, februari, heb ik met een uh, zware verkoudheid gelopen. Uh, de arts kon niet goed zien of het nou een uh, longontsteking was of uh, een griep. En uh, kort daarna zou ik uh, op wintersport gaan. Overigens niet naar de gebieden waar het uh, uh, geweest is, in Zuid-Duitsland. Ik ben ook niet door die gebieden uh, gereisd. En rond die tijd heb ik een penicilline gehad. En in de periode dat ik uh, weer, uh, dus dat ik door corona uh, getroffen werd, en de huisarts niet wist dat het corona was, heeft zij voorzorg weer penicilline gegeven. Penicilline breekt je af in het systeem of gooit de boel omlaag. En dat is waarschijnlijk de reden dat ik uh, ja, die is die af, die afweer, naar beneden gehaald... Dat ik zo hard getroffen ben.
1: En heb je dat haar verweten?
2: Nee, niet. Ze heeft achteraf gezegd, uh, ze heeft impliciet eigenlijk haar excuses aangeboden. Vlak nadat ik thuis was. Toen belde ze van ja, als ik dit allemaal achteraf had geweten. Of als ik dat nu allemaal had geweten, dan had ik je wellicht eerder doorgestuurd. Nee, ik, ik kan er niet boos om worden. Uh, omdat ik weet, en dat heb ik ook aan, in het ziekenhuis gemerkt, dat de mensen. Niet alleen improviseren, maar ook als, als leeuw hebben gevochten uh, voor, mijn, uh, voor mijn gezondheid. Ik had twaalf uh, uur uh, per dag twee verpleegers continu op mijn bed zitten. Bijna continu.
1: Dus je zegt er zijn wel wat lessen die je, die je zou willen meegeven. Maar als je overal terugkijkt op deze periode, kijk je ook met heel veel dankbaarheid terug.
2: Lessen klinkt heel belerend. Uh, en, en dat is absoluut niet. Het zijn meer puntjes ter verbetering. Zoals ik ze zojuist uh, uh, genoemd heb. En die dankbaarheid waar je over spreekt, die had ik eigenlijk al vrij snel in het begin, op het moment dat ik uh, uh, in slaap gebracht werd. Was. Was ik was eigenlijk ook dankbaar vanaf een gegeven moment. Want ik wist niet meer wat de oplossing was. Dus even gaan we nu in slaap brengen. Dus daar begon die dankbaarheid Dan en die dankbaarheid is er dan nog steeds aan, uh, tot en met aan nu. Uh, en daarmee bedoel ik ook de fysiotherapeut, die nu nog uh, al zijn energie in mijn herstel. Dat geldt voor het ziekenhuis, de Hoogstraat en de fysiotherapeut hier en dorp.
1: En ben je bang om het weer te krijgen?
2: Nee, ik ga net zo hard weer de strijd aan. Wat mij duidelijk is gemaakt, is dat ik heel veel voldoende antistoffen in mijn lichaam heb om tot en met dit najaar uh, immuun te zijn. En inmiddels is de medische wetenschap ook zover. Ik uh, zag laatst een interview met een, uh, een ziekenhuisdirecteur die uh, 17 Engelse ziekenhuizen uh, bestuurt. een Nederlander is dat. stad, die was bij uh, Jinek. En die gaf aan dat de kans op herbesmetting uh, klein is door het afweermechanisme van, uh, van het menselijk lichaam. Mocht dat dan nog gebeuren, dan is het goede nieuws dat de behandelmethoden dusdanig verbeterd zijn. Middels medicatie en de snelle van mening ingegrepen wordt. Dat de kans dat je weer op een IC komt, drastisch uh, afgenomen is. Dus nee, ik ben niet bang. Oké,
1: okay. dankjewel.
2: Ja.
0: Tot zover deze aflevering. De montage was ditmaal in handen van mijzelf. Ik ben Sietse Wilman. Ik wil u graag hartelijk danken voor het luisteren. En als u de volgende voorzorg niet wilt missen, dan raden we u aan om te abonneren op bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts. We stellen het natuurlijk ook op prijs als u een beoordeling achterlaat of als u deze podcast deelt met andere geïnteresseerden. Hoe dan ook, heel graag tot de volgende voorzorg.